0: Vida. Dios te bendiga. Los días más no para hermano, dar vida amigo, según tu palabra, escuchando. Padre amado, si es que esa noche bendiga, bendiga tu el podcast, pueblo. El camino, la verdad, y la gloria vida, gloria. gran el pastor, poder, padre, mal, por el nombre de Jesús. Un mensaje inspirado amén. por el espíritu de Dios que a tu vida. Escuchemos este interesante mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas noches, amados. Dios les bendiga. Sean bien allegados. Bendecidos. Bueno, bendecimos el nombre de nuestro Dios Y le damos toda honra y le damos toda gloria Porque solo Él es digno de recibirla Amén Así que si me acompaña vamos a orar Para suplicarle a nuestro Dios y Padre Que nos ministre con su palabra Que traiga sobre nosotros ese rema divino Que proviene de su corazón Oramos Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por darnos la bendición y el privilegio de estar en tu casa, de poder alabar tu nombre, de poder exaltarlo, bendecirlo, proclamarlo. Señor, y deleitarnos en ti, como siempre lo anhelamos. Papito lindo, trae hoy el consejo de tu palabra. Señor, esa palabra rema, esa palabra de revelación, Envía la papito lindo y que se incruste en nuestros corazones de tal manera, Señor, que pues no regresa vacía, como escrito está en tu misma palabra. Tráenos esa revelación y el auxilio de tu Santo Espíritu. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Amado de Dios. Eh, Quisiera quisiera que conversáramos. Eh, mire, ese es un tema para, para que nos sentemos un día de esto. Porque hay, hay que conversarlo. Hay que platicarlo. Porque eh, lo primero que surge es. Tenemos que guardar el día de reposo. Esa es una pregunta para, para comenzar. ¿va? Pero dejémoslo ahí en el tintero para que nos sentemos un martes a, a conversarlo y a practicarlo. aunque el Señor en su misericordia pues usted sabe que la Biblia dice que el Señor Jesús Él es Dios y en Colosenses capítulo 1 en capítulo 1 dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas así que Él tiene el poder de hacer de quitar, de agregar de, de ensanchar eh, su palabra por ejemplo en los días de su ministerio Jesús dijo eh, habéis oído que se dijo amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas con toda tu alma con todo tu corazón así dice eh, en, en, en el antiguo pacto pero el Señor Jesús le dijo y con toda tu mente él ya eh, como él es Dios Dios y le, eh, le añadió con todos sus pensamientos o sea ya era solo con todas sus fuerzas con toda tu alma, con todo tu corazón pero cuando el Señor Jesús eh, en los días de su ministerio comenzó a desarrollarlo dijo con toda tu mente con todos tus pensamientos este es un, es un pasaje bien conocido por todos nosotros eh, según esa versión del código real dice Mateo 11.28 venid a mí perdón venid en pos de mí todos los que estáis agotados tratando de guardar las, todas las reglas que los hombres os han puesto, mire qué tremendo y yo me imagino que cuando el Señor expuso esta palabra y me llama la atención porque es el capítulo 11 y 11 es, es una puerta dimensional. Entonces él abre esa puerta y él comienza a enseñar. Y, y, y porque como el Señor se manifestó y a, a la edad de 30 años eh, en, en ambientes eh, prácticamente hostiles, bajo el imperio romano. Y, y, lo, y los fariseos religiosos eran los que en ese entonces pues se levantaban como teniendo ellos todo el control de las cosas pero ahora se aparece el Señor Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Dios y hace un llamado yo quiero que, que note esto eh, pero quiero, quiero pasar a otra versión sobre, sobre vuestros hombros para merecer el reino de los cielos Entonces yo los haré descansar porque el inicio, el inicio es vengan Pero mire pues esta palabra descansar es anapau Y lo que significa es hacer reposar Y por eso decía que, que, que cuando el Señor expuso esa palabra Inmediatamente yo creo, pienso que los, que los religiosos han, han de haber dicho Pero si ya tenemos un día de reposo pero, pero oiga esto Un día Jesús es nuestro reposo Todos los días Y es un reposo espiritual Es un reposo espiritual Algunas personas han tomado eh, El día, el sabbat eh, Que por cierto son dos El gran sabbat que es el día jueves Y el sabat que es el sábado normal Que fue el día en que Jesús resucitó De tremendo ¿no? entonces, entonces cuando dice Vengan a mí Y yo los voy a hacer reposar Porque yo soy el reposo ¿Se imagina al oír esas palabras? Claro aquí no, no lo está explicando Pero yo creo que lo va a haber expuesto Al Señor Jesús de esa manera Les voy a dar reposo Los voy a hacer descansar. Pero note esto: no de lo físico. No de lo físico. Fíjense ustedes, fíjense ustedes, en el día de reposo literal que se que fue introducido en primer lugar. No había ley cuando se estableció reposo. No había ley. Porque la Biblia dice que el Señor en seis días hizo los cielos y la tierra, el berejit que es la casa, de los cielos y la tierra y el séptimo descansó, reposo, pero no había ley fue introducido dentro de los diez mandamientos del padre pero ahora aparece el hijo que también es padre y él comienza a explicar realmente el reposo Yo, mire que mire qué rico esto Oh, Deliciosos pues bueno, porque en el Señor Todas las cosas son deliciosas Y yo los voy a hacer refrescar Bueno Ahora, ahora mire esto eh, pensé que Estaba buscando otra versión Pero luego luego dijo Jesús Esta es la versión eh, NTV Mateo 11.28 Jesús eh, Luego dijo Jesús Vengan a mí todos los que están Cansados y llevan cargas pesadas. Pero, pero mire cómo dice en el griego: Aquellos que se les impone una carga, y yo los haré descansar. Pero pero yo quiero que note esto. Ay, pero estabas que estaba buscando la versión del 60. Esta mire pues, esta es la amplificada yo creo que todos me notan esto número uno llamado número uno un llamado número dos a mí número tres todos ya se dio cuenta número cuatro trabajados número cinco cargados tremendo entonces se oye un llamado generalizado y pues, el Señor Jesús hizo muchos llamados pero me, me, me llama poderosamente la atención este llamado porque dice venir pues, por cierto que más adelante con la ayuda del Señor vamos a, a, a ampliar esta temática de, del llamado porque hay un llamado a Dios para diferentes cosas pero ese llamado valga eh, la cacofonía eh, es un llamado para a llegar a Jesús se da cuenta es que, es que esto me llama la atención mire acerquémosle el corazón imagínense imagínese a Jesús yo no sé si en ese momento estaba sentado porque se sentaba a enseñar pero imagínense, imagínense imaginémonos al Señor Jesús vengan a mí no es vengan acá no vengan a mí yo soy el reposo es que qué bomba baja la redundancia qué bomba en ese momento sabiendo que los, que los religiosos sabían que había un día de reposo y usted o ahí se va a ver cuando, o sea, cómo lo comenzaron a, a fustigar cuando el Señor comenzó a ministrar el día de reposo ahora vengan ahora, ahora la pregunta es mira, ahora vengan a mí todos no hay excepción Vengan a mí todos, los que están trabajados, esa palabra es los que están afanados Porque ustedes debe darse cuenta que Máxime, eh, yo sé que en esos días ya habían afanes de la gente Uno de los problemas de la gentilidad que somos nosotros porque el Señor eh, eh, le, le habló tanto a los, a, los, a los judíos como a los gentiles, y él dice: los gentiles buscan estas cosas. Porque os dice dice una versión: ¿Por qué os preocupáis? Pero la palabra es: ¿Por qué os afanáis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de vestir? Mirad los lirios del campo que no tejen ni hilan. Ved las aves del campo que no, no siembran ni espero, pero si comen. Cuanto más vosotros, dice el Señor Jesús. Pero estas cosas buscan los gentiles. Ahora, el afán es un problema. Que carga, el alma de, que carga al alma de los hijos de Dios o al pueblo de Dios en general Porque Él es el llamado generalizado Venid a mí todos, los que estéis trabajados, los que estéis afanados, los que estéis preocupados Venid y luego añade Y los, permítame que, que, que borre acá Mire, mire cómo, mire cómo hace una sinergia. O sea, los une. Trabajados y cargados. Ahora quiero detenerme un momentito en lo que, en lo que son las cargas. Mire pues. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de cosas espirituales. Uno de los problemas que genera La imposición de las cargas Porque se debe saber Que, que una, una de, las, de las Tretas del enemigo Es poner cargas Llevar una carga es Obligar a alguien a hacerlo O a hacer determinada cosa Esa es una carga El problema Consiste en que las cargas Generan opresión Al espíritu y al alma Dijeron los, dijeron los capataces Dijeron los egipcios Impongamos cargas Y así los vamos a oprimir Entonces hay gente de Dios Que a veces puede vivir oprimida ¿Por qué? Porque le impusieron una carga Lo obligaron a hacer algo, eso se llama legalismo Lo obligaron a hacer algo Por ejemplo hubo una controversia en los días apostólicos Y entonces se tuvieron que, que, que reunir en un concilio El Espíritu Santo, los apóstoles y los ancianos Porque le estaban imponiendo a los gentiles que se circuncidaran Cuando que nosotros según la Biblia tenemos que ser circuncidados en el corazón No en lo físico, natural Entonces se reunieron y dijeron los apóstoles después de reunirse Le ha parecido bien al Espíritu Santo e Entre paréntesis Fíjese que eh, no sé si es Jacobo porque él era el que presidía eh, el, el concilio. Él dice: ¿Cómo es posible? ¿Por qué tentáis a Dios? Usted, usted va a decir, hermano, la Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Va. Pero eh, trasladémoslo a, a las palabras básicas. ¿Por qué ponéis a prueba a Dios? Pero me gusta más la otro. ¿Por qué tentáis a Dios imponiendo cargas? Entonces cuando alguien le impone cargas Obliga a alguien Está tentando a Dios Esto es bien delicado Esto es bien delicado Entonces cuando a alguien se le imponen cargas Lo están oprimiendo lo están oprimiendo Lo están angustiando Lo están afligiendo Entonces pues es peligroso Y le voy a decir otra cosa Son tan delicadas ¿Cómo le llamaríamos? Delicadas No, es, no sería la palabra Si me ayuda por favor eh, Cuando se impone la carga Es tan dañina Gracias amados es tan dañina en la imposición de las cargas que afecta al espíritu propio ¿Sí? eso no lo digo yo lo dice la Biblia afecta al espíritu propio por eso conoceréis la verdad y la verdad os libertará si el que vino a liberarnos se llama el Señor Jesucristo Dile un aplauso al Rey, denle un aplauso al Rey Si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres y, y, y le voy a explicar algo que así dice el Señor Él llevó nuestras cargas Él llevó nuestras iniquidades que eran cargas Él llevó nuestros pecados que eran cargas Él cargó la cruz Entonces, si el Señor, oye ponga la atención a esto si el Señor llevó nuestras cargas, ¿por qué tenemos que estar cargados? La versión de las Américas, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Va, un yugo es una carga. Fíjese que estaba analizando Mientras estaba estudiando esta palabra bendita Que el caballo Vamos a ver, el, el caballo blanco es falsa paz Pero hay un caballo que tiene una balanza Si me iban a buscar en Apocalipsis capítulo 5 Hay un caballo, esos, esos caballos Que son, no son caballos pues Es una fuerza maligna que, 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 la, que la administra un espíritu maligno Claro ahí y dice y vi, y vi un caballo negro Vi un caballo blanco, vi un caballo rojo Vi un caballo verde, un caballo cloros Esa es la palabra griega Pero hay uno que dice que lleva una balanza Lleva una balanza Si me, si me ayudan con sus Biblias amados Se los agradecería eh, porque quiero tratarle esto Porque, porque, porque vea eh, Hay de una manera o de otra eh, eh, cómo, cómo Cómo se puede Afectar a, al pueblo De Dios Un pueblo de Dios cargado ¿Qué dice? El, el 6.5 dice en la versión de las Américas Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ve y mire y he aquí un caballo negro y él estaba montado y tenía en la mano una balanza A ese es el caballo negro él tenía una, tenía una balanza pero esa palabra balanza en el griego significa yugo si el caballo negro que claro que es aplicado a la raza negra es aplicado al petróleo y es aplicado a otras cosas pero a mí me llamó la atención eso Ahora, ahora yo le, le hago una pregunta ¿Para qué sirve un yugo? Para imponérselo a alguien Yo anhelo ser libre Todos los días Y espero que usted también Pero como hemos venido hablando Que necesitamos el discernimiento de espíritu Para que el espíritu nos haga discernir Si no la infle Mire pues eh, mire, pues, en primer lugar me llamó la atención eh, la primera versión que leímos eh, no sé si regreso esta mire venid en pos de mí todos los que estáis agotados tratando de guardar las reglas de los hombres no son reglas de Dios son reglas de los hombres que os han impuesto esa es carga va diga conmigo religión pues o sea la religión es lo que hace cargar a la gente gracias a Dios no somos religiosos somos cristianos hijos de Dios y amados para ministrar en su presencia Entonces, eh, eh, ese caballo negro tiene un yugo, un sugo, dice ahí. Entonces, otra cosa que puede cargar al, al pueblo de Dios es el pecado. El pecado es una carga. Hay una versión, no recuerdo, pero, pero así dicen en el libro de Hebreos. Así que despojémonos de toda carga de, de pecado y de todo sobrepeso que asedia nuestra vida vea pues es fácil pecar con facilidad se peca el problema está en que se puede desconocer que ese pecado puede ser una carga ¿cuántos de ustedes vieron el progreso del peregrino? Ah no habían nacido Ah Mana Feli, ¿va? Que <risa> okay, muchos no habían nacido Ni de nuevo ¿va? <risa> Me recuerdo que Me recuerdo a lo lejos Que hicimos una hicimos, Como nosotros hacíamos Campañas evangelistas, evangelísticas En el parque Y a veces uno Por desconocimiento ¿va? Vamos a presentar La película El infierno y Como que si Como que si con eso Íbamos a traer a la gente hermano de ahí cambiamos la tónica vamos a presentar el progreso del peregrino y entonces era un individuo que ya para llegar a la cruz y, pero más bien cargado, ponchos, no, tampoco, pero que era tipificaba todo el peso del pecado todas. y cuando él llegó a la cruz me recuerdo a lo lejos que se le rompió el, 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 esa cosa de la, el mecate dicen en México se le rompió el mecate del cuello y aquel acá Empezó a rodar hacia abajo, es lo último que me recuerdo de esa película Pero no será que hay gente que, que, lleva, que lleva a, 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 a hombros reglas de hombres Imposiciones de reglas humanas que llevan pecado que les impusieron cargas y que dañaron o que afectaron su espíritu Y que por eso no hay, no hay un fluir en la presencia de Dios Estaba leyendo una versión 1 Pedro 4, 7 dice, dice una versión echa He hecha sobre mí tus preocupaciones y tu estrés Sabe qué es estrés va acumulación del, del sistema nervioso hermano que se le como dicen en, en mi tierra se le hace un nudo a uno eh, ya sea en la espalda o el sistema muscular eh, en esta parte de acá y se le, se le retraen los, los, eh, los músculos es un estrés platicaba hoy en el hospital porque perdone que tenga que decir esto, hoy tuve que ver a mi esposa que la operaran porque tenemos más de un para dos años vamos estamos, estamos llevando a operarla de varices gástricas y, 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 y mientras esperaba y yo con la preocupación orando en mi corazón y platicando con que estaba platicando y converso yo decía señor por favor porque a todos los sacaban mero, menos a mi esposa sacaron como a 15 hermanos y la mía no salía y orando y orando y platicando con aquel usted dirá se puede sí se puede pero yo estaba platicando con el inconverso Y me dijo fíjese que yo estaba conversando con otra señora ¿le Y le estaba dando consejos Y uno de los consejos que le di fue Cuando usted tenga problemas de cualquier índole Discusiones, pleitos así eh, Que no tienen importancia Fricciones que hayan dentro de, dentro de su hogar ¿Sabe qué? Use el dominio propio le dice y es un inconverso y tranquilícese y cálmese y la cosa se va a solucionar un pagano ustedes y los cristianos a veces viven como que son arañas de corpus ¿va? estresados Sí hermano es que el tráfico y usted sale no hombre Cristo en nuestro reposo Aleluya. Él no vas a descansar estás cansado mire cómo es esta versión estás cansado desgastado quemado es por la religión ah me ah, ah, ah. cuenta por eso le doy un consejo ministerial todos los días renunciemos a toda religiosidad renunciemos somos cristianos no religiosos no hagamos claro, de Nosotros no lo hacemos Pero que no haga el pueblo de Dios de la, Del cristianismo Religión La religión es un conjunto de, 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 de deidades Entre comillas dioses chiquitos Entonces dice Estás cansado, desgastado Quemado por la religión Ven a mí usted ha oído amado que dice la gente haz ah, es que yo no cambio de religión el evangelio no es religión el evangelio de Cristo es poder para salvación el evangelio es de fe por fe y para fe ven a mí aléjate conmigo perdón esa, esa dice aléjate pero te voy a decir alójate va pero así. Y recuperarás tu vida Te mostraré Cómo tomar un descanso De verdad Te voy a mostrar Cómo tomar un descanso De verdad Bueno salgamos ya otro poquito De ahí y veamos Mateo 12 8. Porque el hijo del Hombre Es Señor del día de reposo ¿Se cuenta? Fíjese pues Si el día de reposo fue ¿Cómo, cómo, cómo, le, cómo le, le hago esta pregunta? ¿Quién es mayor? ¿El Señor Jesús o el día de reposo? El Señor Jesús Porque si el día de reposo fuera mayor que Jesús Porque yo el hijo del hombre soy quien decide Lo que puede hacerse en el día De descanso y lo que no puede hacerse Porque les es Dios Amén. Yo les decía A los inicios que hay, hay Gente, perdón va Hay gentiles que se Agarraron algo que no les dieron Y el día sábado Que hay que trabajar porque tiene tamales O no Tan rico los tamales ¿Cuántos usan tamales? No hermano yo no como coche hermano es ricos, no trabaja, no trabaja. Ahora si nosotros vemos la Biblia, se podía hacer actividad en el día de sábado, sí o no? ¿Y usted? Pero cuando Jesús vino a que vino mire He aquí había un hombre que tenía una mano seca la gente que tiene mano seca no ofrenda ni diezma porque la tiene seca no tiene vida la mano aunque aquí hay escatología ¿Qué significa la mano los cinco ministerios significa obras, significa bendecir, significa abrazar. ¿A Hay gente que no abraza, tiene la mano seca. ¿A cuánto le gustan los abrazos? ¿Sí están rico que lo abracen a uno? Sí, hermano, el 24 de diciembre, hermano. No hombre, porque ese día es día de abrazar, ¿va? Ese día sí lo abrazan a uno. Yo no sé si mire pues es que tan rica esta, esta, esta palabra preciosa No sé si usted ha leído Eclesiastés 3 Allá aparecen 21, 21 descripciones y dice Hay tiempo de abrazar Y tiempo de no abrazar Ya se la puse difícil va Pero en el original no dice así En el original dice hay tiempo de dar la mano Y tiempo de retraer la mano es decir, hay tiempo de decirle a alguien, te extiendo mi mano de compañerismo. Y hay tiempo de decirle a alguien, ah, papito, andás más torcido que la línea del tren. No te puedo dar la mano. A eso se refiere eso. Hay tiempo de lanzar piedras. Por cierto, no vaya a pedrear usted a nadie, va. Ese es enviar. Hijos. Y aquí había un hombre que tenía una mano seca Menos mal que era una ¿eh? Y para poder acusarle a Jesús Le preguntaron diciendo ¿Elícito sanar en el día de reposo? ¿Sí o no? ¿Qué tremendo es una pregunta Porque aquí lo, vamos a, aquí lo vamos a tomar Lo que ellos no sabían Que el reposo era él Jesús es nuestro reposo por eso dice queda un día hoy hoy es día de reposo mañana es día de reposo pasado ¿a quién ir a chambear. o no hay que o sea para los chicharrones del día sábado y Él les dijo mi, mi Jesús, Jesús no respondía con respuestas, sino respondía con preguntas. Un día me encuentra una persona por, por ahí y me dice: Usted, hijo de quién es, y yo le dije, hijo de Dios. Ah, no no, si no, yo soy hijo de Dios. ¿eh? ¿Y usted? Ah, y como no lo era. No me dijo: Yo soy hijo de Fulano de tal ¿eh? ah, Yo soy hijo de Dios. Y él le dijo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca. Claro que lo hacía. Claro que lo hacía. Pero ahora note usted cómo, cómo el Señor respondía con preguntas. Y usted sabe toda la historia. Pero ahora mire esto, pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo, ¿sí o no? Y se quedaban callados porque no sabían cómo responder, porque no sabían que había, que había un reposo espiritual. El otro era, el otro era pero eso es espiritual la pascua era era literal en cordero la santa cena no gracias a Dios hicimos santa cena cuando el domingo aleluya ahora, ahora vea esto y a esta mujer hija de Abraham a la cual Satanás Jehová lo reprenda había ligado por, la había atado esa es una carga por 18 años 6, 6, 6 influencia del espíritu del anticristo mala la carga que Satanás le puso más un espíritu de enfermedad dice no, no no se debería desatar de su ligadura en el día de reposo ahora pongamos atención a esto Jehová reprenda a Satanás pero recuerda que Satanás es el que se opone. Satanás es el que se opone, el que se resiste. Entonces, ¿acaso? Acaso, eh, eh, a la cual Satanás la había atado. Ahora paremos acá. ¿Cuál era la atadura de esta mujer? la habían corvado le había dañado su columna vertebral el propósito de Satanás Jehová lo reprenda es que la gente solo vea hacia abajo las cosas de la tierra y no vea las cosas del cielo recuerde que nuestra bendición proviene del padre de las luces que el Señor te bendiga Con las bendiciones de los lugares celestiales Que el Señor te bendiga Con los rocíos de los cielos Y con las bendiciones de los collados eternos Jesús Claro yo sé yo entiendo Porque la Biblia dice Que Él vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Y que Él vino a las ovejas A las ovejas perdidas De la casa de Israel pero también vino a hacer milagros También vino a hacer milagros Ya lo dejo tranquilo con este Era día de reposo El día en que Jesús hizo el barro Y le abrió los ojos Jesús nuestro reposo Nos abre los ojos pero, pero veamos ¿qué, qué fue lo que pasó acá. Si ¿Sí me ayuda, vamos a ver. San Juan, capítulo nueve, versículo uno. Dice, dice acá. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, rabí, o quien quisiera maestro, ¿quién pecó? Y, pero, pero, mire qué preguntas. ¿Qué puede ver usted ahí? Solo en eso quiere leer. ¿Qué puede ver? Acusadores. Acusadores. Pero acerquemos más el corazón. Se lo voy a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y sus discípulos le preguntaron diciendo Maestro ¿Quién pecó? ¿Qué es lo que se puede ver ahí? Primero que tenían confianza para preguntarle primero a Jesús Eran sus discípulos ellos querían saber reconocer uh, lo que hay pasa, pero que puede ver solo lo que leí que puede ver se lo a leer San Juan 9.1 al, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento versículo 2 y sus discípulos le preguntaron diciendo maestro ¿quién pecó Que reconocían a Jesús como maestro bueno lo reconocían como maestro pero mire pues Se puede hacer se ciegos porque se pecó Ahora la pregunta es ¿Dónde se pecó? En la preexistencia Por eso aquí la pregunta es profunda ¿Por qué le hacen este tipo de preguntas? ¿Por qué le dicen quién pecó? ¿Para qué se ciego? Ahora, aquí, aquí surge otra cosa. O sus padres. ¿Sabe usted que por la iniquidades de los padres los hijos pueden ser dañados? Yo conocí a unos padres que todavía están vivos. Y me dijo, sí, fíjese que yo, nosotros deseamos que haga esto, lo otro, aquí, allá y más allá. Pero están seguros, le dije, no me vayan a mentir. No me vayan a mentir. No, les dando la verdad. ¿Y qué pasó? Estaba embarazada, la hermana. Y cuando nació el niño, niña, no creo que era niña, ya no me recuerdo. Tenía, nació con el pie cortado, con la mano partida y con un pedazo de cerebro sin cerebro. Y yo se lo dije, sí o no, se lo dije, se lo sentí. ¿Sí? Tremendo. No, hermano, es que ese es efecto de Luna, qué efecto de Luna ni qué nada. Es el pecado de los padres. ¿Por quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó, o sea, si sí puede pecar. Ni sus padres pecaron, también los padres podemos pecar. Así como y David. afectar. Así como David ¿quién? David en pecado fue formado. Y, y en iniquidad fui dada a luz. Ahora aquí que otra pregunta. ¿Cómo lo supo David? Jesús respondió: ni ese ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten. Aleluya. Eso es lo Dios puede hacer. Amén. Nosotros, dice acá, eh, nosotros sabemos hacer, nosotros debemos hacer las obras del que, me, de, de que, del que me envió. Mire cómo nos involucra. Mientras es de día, es decir, mientras hay tiempo y oportunidad. La noche viene cuando nadie puede trabajar Mientras estoy en el mundo Yo soy la luz del mundo Habiendo dicho Esto escupió en tierra e hizo barro Con la saliva y la untó Y le untó el barro en los ojos Y le dijo ve y levántate y vea el estanque de Siloé, que quiere decir enviado apóstol. Y él fue, él, y él fue pues y se lavó y regresó viendo. Note, note usted como Dios hace uso de las cosas de la tierra. ¿Qué usó? ¿Qué usó para sanar la enfermedad que tenía Ezequías? Porque Isaías le dijo así dice el Señor Te añade 15 años más de vida ¿Y qué dijo el Señor después de eso? Hagan una torta de barro con higo ya, Yo me como los higos y solo le pongo el barro Los higos son ricos Una torta de higos los sanó Porque Dios permite que, que se haga uso de las cosas naturales a veces uno está que toma esto, que lo otro que y a veces una agüita de calahuala. Así decimos en Guatemala, los hermano Pero bueno. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que eran mendigos decían: no es este el que estaba mendigando. Unos decían, él es, otros decían, no, pero se parece a él. Y decía, y, 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 y él decía: Yo soy ese de Moa. Se dice en francés, él respondió: El hombre, eh, perdón. Entonces eh, le decían, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Los fariseos, se da cuenta. Eh, eh, él respondió: El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me hizo, y, y, me, y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron ¿Dónde está él? Y él dijo no sé Llevaron y llevaron Ante los fariseos al que había sido Ciego, ¿sí? ¡Qué tremendo la religión Hermano ¿Por qué no le dieron gloria a Dios? Eh, entonces los fariseos Volvieron también a preguntarle ¿Cómo había recibido la vista? Y él le dijo me puso barros en los ojos Y me la ve y veo Por eso algunos de los fariseos decían Este hombre no viene de Dios Porque no guarda el día de reposo pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Y, entonces dijeron otra vez al ciego, ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos. Y él dijo, es un profeta. Aleluya, es un profeta. Entonces los judíos no le creyeron que había sido ciego. Pero mira, mira, pues si lo miraban sentado mendigando y no creían que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a, a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo es pues que ahora ve? Sus padres entonces le dijeron, sabemos, reconocemos que es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo, pero, ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntarle a él: ¿Edad tiene? Él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos. Porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba a Jesús que era Cristo, fuera echado a la sinagoga. Hay gente que tiene miedo testificar de Jesús Por eso sus padres dijeron Edad tiene, pregúntale a él Por segunda vez llamaron al hombre Que había, estado, que había sido ciego y le dijeron Da gloria a Dios, nosotros sabemos Que este hombre es un pecador De cuenta, acusadores Entonces, entonces él contestó Si es pecador no lo sé Una cosa sé Que yo era ciego y que ahora he dicho Jesús es el Señor del sábado Él es nuestro reposo en Él descansemos Él nos da paz Él nos da tranquilidad hermano más que un día de pan de verdad hay gente que es que me va a tomar un día de pan usted Jesús, Él nos da paz, mi paz os dejo y la paz que es tranquilidad, dicen que hoy tembló, ni lo sentí, ¿quién lo sintieron? Ustedes no sienten nada tampoco, nada tampoco, dicen que tembló, tenemos un Padre que nos guarda y que todos los días intercedemos por ustedes para que el Señor los proteja póngase de pie por favor Él es, Él es, Él es Dios Jesús es Dios Jesús es mi Padre Jesús es mi reposo él es mi reposo. Levanta tu manita. Recibe paz. Recibe descanso. Para tu alma. Recibe el nombre de Jesús. Que el Señor te ministre hoy reposo. Bendecimos a los hermanos de podcast. Que también reciban ellos la palabra. Ciertamente no volverá vacía porque el Señor lo ha prometido. Paz, paz, refrigerio, descanso. Que el Señor extienda su manto sobre ti. Que Él te bendiga y te guarde donde quiera que vayas. Descansemos, reposemos en Él. Aunque trabajemos físicamente. Porque tenemos que trabajar físicamente. Pero descansemos. Reposemos. Alleguémonos a Jesús. Venid, venid. A mí, dice Jesús. Todos aquellos que tienen cargas. Todos aquellos que los han cargado. Hoy en el nombre de Jesús echa a los pies de Jesús deposita a los pies de Jesús tus cargas aquellos pesos que te han puesto aquellos yugos que en algún momento te ha impuesto inclusive el mundo los religiosos aún el legalismo de muchos que te han obligado te han puesto cargas que inclusive han dañado tu espíritu, han cargado tu alma, hoy recibe liberación, recibe liberación, toda carga sea quitada de tus hombros, en el nombre de Jesús, por la mano poderosa del Señor, todo yugo se pudre por la unción, de Cristo y del Espíritu Santo, Tú has sido llamado, hemos sido llamados a ser libres, 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 libres en el nombre de Jesús. Que Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Que Jehová el Señor alza su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce su rostro sobre tu vida y que derrame paz recibe recibe la paz del Padre la paz del Hijo y la paz del Espíritu Santo papito así sellamos tu palabra, esta enseñanza esta instrucción, este diálogo, esta plática pero que proviene de tu corazón hermoso gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén. Este fue el podcast El Camino, la Verdad y la Vida por el Pastor Carlos piñera Esperamos que haya sido de gran edificación a tu vida. Que el Señor te bendiga.